0: meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio da LogiCast. Hoje a gente vai falar um tema muito bacana, muito legal. Para quem não me conhece, primeiro eu sou o Rafael Pigossi, né? O Diegão, meu Diegão, meu parceiro, meu irmão já tá aí já. E a gente vai falar sobre um tema muito bacana, né, Diego? Trazer um convidado mega especial aí para falar de um tema que uh, não sei se na logística é um pouco é deixado de lado, que às vezes o pessoal deixa um pouco é, a desejar sobre a gente falar sobre o assunto, mas que vai agregar muito hoje, né? Hoje a gente vai explorar bastante esse convidado aí, não vai
1: não, Diego? Claro, com certeza. Olha, sejam todos muito bem-vindos. É, Para quem não me conhece, sou o Diego da LogiCast, nosso amigo aqui, né, de bancada, o Rafael Pigozzi, o famosinho da internet, e eu quero agradecer a todos <risos> aí que têm seguido a gente durante esse bom tempo, né, acompanhado os nossos episódios, contribuindo também com com os comentários, com sugestões de temas, até mesmo de convidados. É, Para você que está acompanhando a gente aí dos Estados Unidos, de Portugal, Canadá, né? da América Central, lá da Ásia, olha, sejam todos muito bem-vindos e espero que vocês aí gostem desse tema de hoje, que eu tenho certeza que vai agregar muito na carreira de vocês. Então, vou trazer aqui o nosso convidado, está aqui o nosso amigão aí de... de né? de bastante experiência, o Fernando Ângelo. Seja muito bem-vindo, Fernando.
2: Boa noite, Diego. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos que acompanham é, esse belo canal, esse belo podcast. Para nós é, vai ser um grande prazer poder contribuir um pouquinho da nossa experiência aos amigos e tirar dúvidas de vocês. Talvez vocês é, possam estar ouvindo falar um pouco da City no mercado, né? É, a gente... A City Express ela é nova no mercado, porém a gente tem uma certa experiência e a gente gostaria aí, nesse bate-papo, contribuir um pouquinho com conhecimento com todos vocês. Muito obrigado a oportunidade uh, ao Diego, Rafael e aos ouvintes também, né?
1: Ô, Fernando, já para a gente... É, tirar aquele clima tenso né de dos primeiros cinco minutos né de quem é Fernando de quem da onde que Fernando veio o que que Fernando faz ou qual é qual é a visão do Fernando sobre a logística eu queria que para os nossos convidados né que estão aqui acompanhando já estão chegando também no nosso podcast é... Eles querem saber, nós também queremos saber um pouquinho mais de quem é Fernando, é, quanto tempo que o Fernando já trabalha na área da logística, quais são os projetos que o Fernando trouxe, e falar um pouquinho também da City aí, né? Como você falou, ela é nova no mercado, mas já tem uma bagagem muito grande aí nas costas, né, ô Fernando?
2: Não, legal. Não, a, a gente tem uma, uma bagagem bem bacana. O Fernando Ângelo, ele é um jovem empreendedor sonhador que chegou em São Paulo alguns anos atrás com 18 anos com 300 reais no bolso mas com o um sonho de empreender após um período aqui em São Paulo eu tive a oportunidade de estar criando uma transportadora né do zero chamava-se MSL essa transportadora ela teve um certo sucesso né a gente sempre foi focado no mercado B2B né entregas com um foco de entregas de encomendas fracionadas Rapidamente, a gente expandiu a nossa operação para todo o Brasil. É, em 2014, ou melhor, desculpe, 2016, nós tivemos a oportunidade de ter uma saída do nosso negócio, uh, uma venda desse negócio, né, que já tinha uma capilaridade a nível nacional, é, e criar, é, desenvolver logo em seguida a city Mobilidade, né, City Mobilidade. Uh, um aplicativo com uma visão totalmente diferente do que já existia no mercado, como Uber e 99. Uh, e a gente lançou o nosso app no final de 2018 para 2019. E tivemos um grande sucesso naquele momento. A gente escalou o nosso negócio para mais ou menos 104 cidades do, do Brasil. Chegamos a ter uh, em torno de 200 mil passageiros 70 mil motoristas é, parceiros é, credenciados, é, chegamos a fazer uma média é, mais ou menos de 8 mil corridas por dia, né? Estava é, tudo indo muito bem, porém, infelizmente, fomos impactados duramente com a pandemia, né? onde nós nos vimos numa situação realmente muito complicada, porque nós vimos é, para uma rodada muito grande para investimento, né? É, e. Devido à pandemia ter apertado, a gente teve que recuar os nossos projetos. A City, quando a gente desenhou o um modelo de negócio da City Mobilidade, nós iríamos fazer entregas com os carros de motoristas particulares também, mas era uma forma diferente do que a Uber e 99 fizeram. Nós íamos explorar o porta-malas dos nossos motoristas com o objetivo dele ganhar é, duas vezes em uma corrida, né? Ou seja, nós tínhamos desenvol desenvolvido um algoritmo onde quando você pegasse um carro, né, o usuário, o passageiro pegasse um carro, o motorista ele já ia vir com uma mercadoria dentro do seu porta-malas, ele ia retirar essa mercadoria no nosso cross-docking. Né? Uh, e ali, se o passageiro fosse para a região, digamos, de, do Pacaembu, por exemplo, aqui em São Paulo, é, ele certamente seria, estaria com uma mercadoria para a mesma região. É, isso nós iríamos fazer com que o motorista ganhasse duas vezes mais é, o que ele ganha hoje no dia a dia. Então era um projeto muito legal. É, inicialmente a gente começou a rodar com é, passageiros mesmo. Então a gente escalou fortemente. Porém devido à pandemia a gente teve que pivotar, mudar o nosso modelo de negócio é, devido à situação realmente do, do mercado, né? A situação que a gente não conseguiu mais levantar a porta naquele momento é, e acabamos mergulhando de vez de volta para o mercado de logística. Era algo que a gente já tinha construído do zero, né? então a gente já tinha muita experiência. Ah, é importante falar para vocês, é, nessa outra antiga transportadora, eu cheguei a trabalhar mais de 10 anos nela. É, a gente construiu um negócio durante 10 anos, tivemos essa saída. Então a gente já tinha muita experiência na área da logística, na área de entregas, entregas fracionadas, com o público B2B mesmo. Então a gente falou, olha, a, gente, a única forma da gente... É, salvar esse negócio e a gente mudar o modelo de negócio, a gente realmente fazer logística, fazer o, que o negócio venha parar de pé sem depender de investidores e tudo mais é, e depois disso a gente desenhou o nosso, o nosso projeto fomos para o mercado trouxemos diversos é, executivos do mercado né, de principais transportadores é, montamos um negócio muito bem, bem, muito bem estruturado com muita tecnologia e criamos a City Express Logística né? então a City Mobilidade ela é uma, ela é uma transformação da, da City Mobilidade a City Express se, se tornou uma transformação da City Mobilidade é, foi muito bacana nesse um ano e meio a gente veio estruturando toda a nossa malha hoje nós possuímos mais ou menos 145 filiais em todo o Brasil nos 27 estados é, estamos escalando o nosso negócio, esse ano nós temos uma projeção de chegar a um faturamento de 10 milhões de reais saindo do zero, entendeu? Em um ano e meio é, de operação então a gente realmente escalou o nosso negócio e agora é, ao longo desse, dessa jornada a gente deixou de trabalhar com os motoristas particulares com os carros particulares e mergulhamos no universo do mercado fracionado é, entendendo que esse mercado de encomendas fracionadas que atende o B2B ele tá muito carente de empresas eficientes, né? é um mercado dominado por transportadores muito tradicionais, transportadores na quais é, trabalham, é, operam há mais de 40 anos, 50 anos e pararam no tempo. Então a gente vem com uma pegada de tecnologia, é, de agilidade na operação, de humanidade para com o nosso cliente e a gente tá tendo um sucesso bem bacana aí ao longo dessa jornada aí nesses últimos um ano e meio. Então, a Citi vai fazer quatro anos, né? a Citi no global, porém a Citi Express ela vai fazer dois anos agora de operação. Nesses dois anos a gente conseguiu escalar e a gente agora começa a incomodar um pouquinho mais os gigantes que estão nesse mercado. Né? Esse é um pouquinho do Fernando, um pouquinho da minha história é, e um pouquinho da Citi Express, aí, mas nesse bate-papo a gente vai ter bastante é, coisa para contar para vocês. aí.
1: Olha, Fernando, é, foi uma introdução e tanto, hein? Já, já aqui, nesse pouquinho aí, nessa introdução, já, já surgiram algumas curiosidades, né? Já surgiram algumas perguntas extras que a gente vai aqui fazer para você. Mas a gente sabe, né, que, pô, para uma, uma pessoa que chega num estado, né? São Paulo é o seu estado de origem?
2: Sim, eu vim de Ourinhos, perto de Marília, Bauru, Assis, morava é, ali naquela região.
1: Aí, ou seja, você chega, chega ali em São Paulo com 300 reais, com um sonho, com uma visão monta um próprio negócio e começa a desbravar no meio do seu negócio você começa a entender que precisa fazer algumas mudanças algumas adaptações né para você começar a ter um, um outro tipo de resultado mas a gente sabe né que ou seja dois anos aí de City Mobilidade né é, é, funcionando a todo vapor com, com os números expressivos que a empresa tem mas a gente sabe que durante né, todo o percurso de um projeto, até que ele realmente fique robusto, que ele fique ali é, bem, bem competitivo diante das empresas aí grandes, que a gente vai falar depois mais à frente, é, também tem os momentos de dificuldade. Né? A gente sabe que nunca é aquele mar de rosas que todo mundo escuta falar né, ah o rapaz foi lá na internet, foi na televisão, contou lá o sucesso dele, e, caramba, o Fernando pô, arrepentou, tirou ontem não, a gente sabe que também tem aqueles momentos de dificuldade, e assim, durante esse período aí, que até você realmente conseguir escalar e formar essa empresa sólida, quais foram os maiores desafios que você encontrou aí durante esse, esse processo de implantação aí do projeto?
2: Você fala da city mobilidade né?
1: Isso, exatamente,
2: ah, cara, o grande desafio nosso, primeiramente, foi tecnologia, né? É, realmente, nós tínhamos um capital, né? Um capital realmente, razoavelmente, alto, né? Para empreendê-lo. Porém, nós... Eu não vinha... Como, como foi a, a parte da transportadora, quando eu cheguei em São Paulo? É, eu não entendia nada de transporte. Eu não fazia noção do que era uma transportadora. É, e a gente foi aprendendo ao longo da jornada foi praticamente a mesma coisa com a mobilidade. Porém, eu já tinha mais estrutura como empresário, eu já tinha tido um negócio, né? eu já sabia gerir, geri lo né? então a gente fez uma, uma bela de uma pesquisa de mercado, a gente entendeu o que o mercado precisava, e naquele momento o mercado ele tinha uma necessidade. Os motoristas de aplicativo precisavam ser atendidos, porque hoje, se você olhar para as grandes empresas, elas focam muito mais no passageiro, que é muito importante, mas elas deixam a desejar com os motoristas. Então a gente acabou, é, a gente acabou focando em trazer um app que, dava, que, que propunha mais rentabilidade para os motoristas, mais segurança para os motoristas e maior suporte. Porque o nosso slogan era a City cuida muito bem do seu motorista para ele cuidar ainda melhor do seu passageiro porque a gente entendia que se nós cuidássemos do motorista, consequentemente ele ia prestar um grande serviço é, para o seu passageiro e consequentemente o passageiro ia gostar da experiência que tinha com a City e continuaria rodando com a City, uma vez que a nossa tarifa também era muito agressiva, era muito, uma tarifa muito bacana é, e foi um sucesso muito bacana. Né, naquele, naquele período. Então, o primeiro desafio nosso foi tecnologia, a gente não entendia nada, não sabia o que era uma linha de código, então a gente teve grandes desafios com a construção desse app, então ao longo da jornada a gente chegou a construir quatro aplicativos uh, com a mais sofisticada linguagem de desenvolvimento do país, inclusive nós tivemos concorrente nosso, eu não vou citar o nome, né, mas que ligou para nós para nos dar parabéns. tamanho era a, a, a tecnologia, a inovação que nós tínhamos, que nós tínhamos trazido para o mercado. Então, o primeiro desafio foi a, foi a tecnologia. Obviamente que depois foi é, trazer os motoristas, mostrar para eles a, aonde a City queria chegar. Né? E ali a gente fez um investimento muito alto em canais de televisão. Então, nós contratamos aí é, garotos, propagandas, muito famosas, pessoas muito famosas. É, fomos, é, fizemos investimento em propaganda na televisão, merchan na televisão, é, fomos para o rádio, fizemos depois, patrocinamos linhas do metrô é, como a linha amarela inteira do metrô, fizemos é, umas quatro ou cinco é, edições de São Paulo Fashion Week, levando influenciadores, artistas e tudo mais. E foi dessa forma com que a gente acabou tendo o resultado que a gente teve. É, e que, infelizmente, devido à pandemia, pegou todo mundo de calça curta, né? É, nós tínhamos ali um investimento para entrar, era mais ou menos em torno de 25 milhões, que já ia dar uma, um gás muito grande para nós, né, na toada que nós estamos e que esse, 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 esse valor não acabou não chegando para nós. Né? E aí já acabou complicando um pouco a situação, uma vez que é, esse negócio ele necessita de capital muito intensivo. Né? É, mas valeu muito a pena, a gente é muito grato ao que nós construímos, aos, aos motoristas que se dedicaram à, à operação, aos colaboradores. E hoje a City ela é uma metamorfose daquilo que a gente construiu lá atrás, né? Então hoje a City Express ela tem esse DNA é, de cuidar do cliente, de cuidar do nosso parceiro de leste maio, de valorizar os nossos entregadores, né? É, para que todos possam prestar uma, um, um grande serviço. A gente sempre fala para o nosso cliente que a gente não leva, uh, a gente não é a City que está fazendo a entrega para os nossos clientes para os seus clientes, né? É, nós estamos levando a tua marca, né? então nós temos a responsabilidade de levar a marca da, daquela empresa perante ao cliente dele e entregar com eficiência, com rapidez, com tecnologia, é, então esse é o nosso DNA que a gente tem é, e chegamos até aqui dessa maneira.
1: Fernando, assim, é uma história mesmo de, de bravura, né? uma história bem aguerrida, né? Tipo, você entrou ali na, na, no desafio mesmo para poder chegar entre os melhores ali, né? Então, assim, é, fico surpreso, né? Fico até, a gente até entrou no, no, ali no perfil, começou a pesquisar um pouquinho mais da City, né? Ver o modelo de negócio que a, que a City tem, que a City também trabalha, né? E entender um pouco mais. Ô, Rafael, a gente já conversou com vários é, é, empre empreendedores aqui, empresários, né? E não somente pelo modelo de negócio, mas também porque é experiente também pela área de logística. E o que mais surpreende dentro desses episódios que a gente traz aqui, que a gente conversa com os nossos convidados, é a forma como eles conseguem enxergar sempre uma solução, né? Na logística, tipo, aonde que pra gente a gente olha ali, é apenas uma, um ponto, né, de dor, ele consegue achar uma solução, né, rapaz?
0: É, sabe o que eu acho legal disso tudo? Assim, ó, que basicamente a história de quem tem sucesso é... É assim, não vou falar é a mesma, mas o, o trajeto é mais ou menos a mesma coisa. Entendeu? O cara chegar com 300 reais em São Paulo, o cara hoje acho que ele não compra um, um almoço, cara. Jeito que tá o negócio hoje, aí o cara tem a ideia de falar assim, todo mundo, o cara normal ia chegar e falar assim, não, vou, preciso juntar uma grana. O cara foi empreender, mano. O cara foi empreender porque, assim, não, a, a cabeça do cara, do, desse Fernando, de vocês, assim, é, é legal demais conversar, porque, assim, é o oposto da galera, né? falou assim, porra, tô com um problema aqui, ninguém resolve o meu problema. Aí vem o Fernando, o que, que ele faz? Não, eu tô com um problema aqui que eu vou resolver esse problema. E, assim... Você falou de pivotar, a gente falou num outro episódio, que é muito difícil, né, cara, para quem tá empreendendo, é, falar sobre pivotar. Porque você tá ali, né, cara, você desenvolveu um projeto, tal, na sua cabeça, quando você já cria, você fala assim, não, vai estar, tá, pô, é meu neném esse aqui, você pega ele no colo, você fala, não, vai dar tudo certo. Aí a hora que você coloca ele para rodar, é, vem uma pandemia, que ninguém, cara, a gente até brinca fala assim: ó, o cara que fez um projeto no início do ano lá falou assim: não, a gente vai fazer uma estratégia para seis meses. A pandemia acabou em duas semanas, quando fechou tudo, né? E aí vocês têm que, tipo, reinventar o negócio. Eu acho muito bacana. E assim, a gente, quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente tá num, num país que tem um outro agravante, que depois até queria que você falasse um pouco mais: que é assim, a, a segurança. E a desconfiança que o usuário tem do serviço. Né? Eu acho que isso é, talvez seja uma outra barreira que vocês têm que enfrentar também?
2: Não, sim, sim, sem dúvida nenhuma, né? Porque quando a gente entrou no mercado, né? 2018, 19, finalzinho de 18 para 2019, a gente começou a rodar em meados de 19 mesmo, né? Primeiramente, a, a grande desconfiança é do motorista que o motorista é muito cabreiro, né? É, porque vira e mexe aparece empresas aí tentando fazer algo, né? Porém, o que, que acontece? Quando a gente fala em desenvolvimento de uma app de mobilidade, a gente fala de, de uma construção. É, eu vou fazer uma analogia, claro que tirando as devidas proporções, mas é como se fosse construir um foguete. A complexidade tecnológica daquilo é um negócio que ninguém imagina. Né, você utiliza sistemas do mundo inteiro, eu falava hoje pro, pro Arthur, né que tá com a gente, acompanhando que nós utilizamos um SMS que vinha de, que vinha de Portugal, nós tínhamos todos os nossos serviços americanos, atrelada a dólar é, coisas que vocês não imaginam, né, é, então primeiro passo para colocar esse negócio de pé, a gente teve que adquirir trazer motoristas, né? Então, é muito difícil, porque você vai lançar uma, uma plataforma é, para você utilizar se quiser é de motorista, né? Então, a gente tava trazer motorista. Então, o primeiro desafio foi esse. Segundo, obviamente, uma empresa nova, ela precisava ter uma, uma chancela, uma credibilidade, né? Então, a gente foi para televisão para falar para os passageiros, olha, conte com a gente aqui que nós somos uma empresa nova, a gente cuida do motorista. Você hoje, você tá acompanhando aí, você tá utilizando é, aplicativo de mobilidade, quanto que caiu a, a qualidade? Antigamente você tinha água no seu carro, hoje você não tem nada. Seu é um motorista, às vezes mal, mal humorado e com ar-condicionado desligado, carro sujo. Por quê? Porque ele é uma pessoa má? Não, é porque, coitado, ele é desassistido. -des as empresas não se preocuparam com ele ao longo da jornada, se preocuparam em colocar passageiro é, para dentro de, de para dentro, né? Que não está errado, mas acabaram deixando a desejar. Isso ac acabou acontecendo muitos assaltos, acidentes, mortes é, diversas. Primeira morte para ter uma ideia na, na Uber foi no Brasil. Primeira ó, 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 primeira morte de, de motoristas é, de motorista no mundo foi no Brasil. Então assim é, a gente teve que trabalhar bem a mentalidade dos motoristas, bem a mentalidade dos passageiros. É, infelizmente, a gente tomou uma paulada enorme da, da pandemia, né, que a gente realmente não esperava. E lá atrás, quando eu cheguei em São Paulo, com 18 anos, né, com vontade, sonho de empreender a qualquer custo, né, é, era muita sede realmente de, 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 de escrever uma marca, de deixar um legado. O né? nosso intuito sempre foi deixar um legado. Então, a gente sempre sonhou e pensou grande, porque, como diz alguns grandes empresários, né, dá o mesmo trabalho. E foi dessa forma. Então, a gente trabalhou muito forte para a gente mudar um pouco a perspectiva né, dos, dos usuários. E também, hoje, não é diferente que a gente trabalha com clientes no B2B, né? E a gente hoje trabalha para mostrar para eles que eles podem deixar de trabalhar com as grandes transportadoras, porque tem algumas empresas, algumas startups, inclusive a gente, que se posiciona de uma maneira muito diferente do que os grandes é, players atuam hoje, né? Então, existe espaço para todo mundo crescer, a realidade é essa, entendeu? Existe espaço para você, quando você traz um produto legal é, e que você faz com que o seu cliente, seja o passageiro, seja o motorista, seja o um embarcador, ele tenha um custo atrativo, é, consequentemente, você vai ganhar mercado, vai ganhar share e você vai escalar.
1: Fernando, a gente também falando aí dessa questão de, de transporte de passageiros, né? aonde você veio falando aí também a questão do, do serviço prestado. né? Lá, vamos botar assim, uns três, quatro anos, não sei se de repente tem um pouquinho mais, é, quando tudo isso começou a mudar, antigamente tinha aqueles transportes tradicionais, né? que a gente chegava ali na praça da cidade, pedia um, um carro né? É, de cor amarela, cor branca, e aí, já tinha aqueles valores super faturados, né? Que dá, ah, vamos botar ali em São Paulo, levar do outro lado da rua, o rapaz já te cobrava aí 100 reais. Né? Bandeira 2. Bandeira 2. rua. Bandeira 2. Para atravessar a rua. Chegou a ter bandeira 3. Chegou a ter bandeira 3.
2: Absurdo isso, né?
1: E aí, ou seja, começou a vir uma novidade para o Brasil. Tipo, você já fazia a sua corrida, escolhia a sua corrida, dizia o local de onde você queria partir e chegar e você já tinha ali o valor. Exato. Então as pessoas acharam aquilo uma novidade, muito interessante. Poxa, eu vou pagar um valor muito mais atrativo, um serviço de qualidade onde oferecia várias questões, né? Água, bala, doce, né? Que é uma revista, um jornal, mas que o serviço ele foi caindo ao longo do tempo. Hoje a gente vê aí, né? Quando a gente contrata um tipo desse, desse tipo de transporte, a gente vê que o preço continua mesmo até um pouco maior, mas a qualidade quem entra ali acaba sujando a marca, né, a imagem da marca que que por trás faz todo um, um trabalho. É, e aí, ou seja, a gente pode falar também a questão da qualidade de vida, porque por exemplo, hoje estou saindo do meu trabalho agora, eu vou pegar um, um transporte desse porque eu quero ir para casa com mais conforto. Eu não vou querer ir na no um transporte público ali, né, é, é, passando mal ou talvez me estressando. Mas talvez o tipo de transporte que oferece aí para a gente não, não dá esse, esse mesmo conforto. E você ali, pelo que a gente está entendendo, você consegue trabalhar essa qualidade, tem, tem essa, essa, é, esse cuidado todo em escolher quem trabalha contigo, até porque você fez um trabalho muito forte por detrás disso, né? Chamar pessoas que acreditassem na tua imagem, na, na credibilidade da empresa que você está fazendo. Então, é, ô Fernando... Hoje, quando você é, apresenta a sua empresa, né, ou como transporte B2B, ou, ou de passageiros, é, qual o retorno que você recebe assim, dos seus clientes, feedback? Tipo, poxa, a empresa tal, caramba, realmente está ali no topo, está tá realmente tirando onda. Qual o retorno que vocês têm assim?
2: Olha... É bem interessante a tua, a tua pergunta, mas é, é importante até com, comentar com vocês, é, a City de entre, é, transporte de passageiros, ela se tornou uma empresa de transporte de encomendas, né? Então, hoje, infelizmente, a gente não trabalha mais, né, transportando passageiros, mas é, enquanto nós tive, atuávamos transportando passageiros, é, o feedback era maravilhoso, inclusive, Fomos procurados por fundos de investimento, bancos importantes, é, para fazer parcerias conosco, por conta que os seus executivos rodavam, andavam de city, né? É, e tinham uma experiência incrível com os nossos motoristas. Por quê? Porque a gente cuidava bem do motorista, né? E ele cuidava bem do nosso passageiro. Era, era essa a, a chave do negócio. E hoje é um pouco diferente, né? Porque a gente trabalha com entregas, então esses motoristas de aplicativo hoje eles não rodam mais pela City, né? É, e também não rodam para fazer nossas entregas. Hoje os nossos veículos são mais utilitários, né? Mas a pegada é a mesma, de cuidar do nosso cliente, é, de cuidar do embarcador, para que a sua encomenda chegue com, com qualidade e, e o cliente lá na ponta fique satisfeito. Esse é o nosso objetivo sempre. Em primeiro lugar, e utilizando te tecnologia. Então a gente pegou o que nós fizemos em termos de tecnologia e trouxemos para dentro do nosso negócio. Né? Então, hoje, muita parte, muitas partes do nosso TMS, é, das nossas roteirizações, elas vêm é, do, do que nós desenvolvemos lá atrás de um app de mobilidade, entendeu?
0: Então é, a gente pode falar que, lógico, né? Você usou todo o seu know-how, seu conhecimento, seu conhecimento, e foi para a parte de, de entrega de produtos. Que é uma outra coisa também, né, Fernando? Que, assim, é, a gente pode usar nos dois casos, que eu queria ouvir o seu ponto de vista, que é o cara que, assim, tá com a cabeça totalmente ligada a isso. É, as empresas, quando começam, a gente até brincou, né? Quando chegou aqui, a, a, as empresas, era balinha, era água, por favor. É gentileza, estendia o tapete vermelho, nossa, dava até vergonha, né? Porque você fala, nossa, o que, que tá acontecendo aqui? Deve ser alguma pegadinha, alguma coisa. Aí foi passando o tempo, a gente foi vendo que isso aí foi acabando. E, e para entrega de, de produto também não é muito diferente, né? Assim, às vezes você chega, pô, a experiência que a gente tem, é quando você pega um produto, pô, você tá ali, Pô, ansiedade para usar alguma coisa. Chega todo zoado, todo quebrado, danificado, a embalagem, tal, tal. E talvez esse hoje seja o diferencial, né? Você, assim, é essa entrega de, da qualidade do serviço. E quando a gente fala de mobilidade urbana, às vezes você coloca uma ou duas pessoas no carro. Agora, no produto talvez você tenha que... É, é um desafio maior você falar pro motorista, ó, você não vai ter duas pessoas, talvez você vai ter 50 caixas, 50 volumes ali, então toma um pouquinho mais de cuidado, porque às vezes pode ser alguma coisa é, frágil, então acho que o foco tem que ser maior ainda na qualidade. É, tô, tô certo nesse, nesse caminho que eu tô, que eu tô levando?
2: É, com certeza, mas o grande pênalti é o seguinte, uh, o motorista ganha muito mal, as empresas ah. de mobilidade hoje, infelizmente, elas estão visando cada vez mais as suas rentabilidades. Não é errado. Porém, elas estão com as suas tarifas extremamente defasadas, muito defasadas. É, isso impacta diretamente a qualidade de vida do motorista. Então hoje é, ele roda insatisfeito, porque o que ele roda praticamente, ele mal consegue pagar as despesas do seu veículo e trazer um dinheiro para casa. Então esse é o grande pênalti. Então, ele não tem motivação para ele lavar o carro. Ele não tem motivação para pegar aquela mercadoria com cuidado e colocar e entregar na mão do cliente. Né? Então, se você ver acompanhar esses grandes é, marketplaces, por exemplo, é, tem um marketplace muito grande, né, o maior aí da América Latina, ele paga muito, mais pouco ainda para os motoristas de carro particular, paga muito pouco. E os motoristas que prestam serviço para esse marketplace, que ele diz que ele tem entrega rápida, muito rápida e tudo mais, é, os motoristas viraram chacota no mercado. Quando você fala assim, olha, eu, eu entrego para o fulano de tal, os outros motoristas tiram sarro do cara, para ah, você tá de brincadeira, cara? Você não cê, 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 cê é bobo, né? Virou chacota, cara. Literalmente, por, porque essas empresas, muitas delas, não estão preocupadas com o motorista, e só que é importante você é, valorizar, você remunerar bem o motorista, por quê? porque ele que tá com a sua entrega final, o last mile, cara, ele que vai levar a sua marca. Entendeu? E é o cuidado que a gente tem, isso seja com o passageiro, né? era com o passageiro e hoje é com, com entregas, né? É claro que eu não utilizo mais carro particular, mas é, hoje tem empresas aí que utilizam carros particulares, fazer entrega, e pagam muito pouco para o motorista. Né? Esse é o pênalti, é o grande pênalti. E aí a gente tem que precisar equacionar, né? porque, de um lado, você precisa remunerar de forma honesta, né? de forma bacana o motorista. Do outro lado, tem um cliente que precisa pagar cada vez menos, né? Porque o custo dele de produção é alto e a gente fica ali no meio tentando se equilibrar, né? Mas a gente precisa dar o melhor sempre para quem está prestando serviço, né? Não adianta você querer ser o melhor, o mais barato do mercado, porque senão você não vai parar de pé e você conhece aí, todos nós conhecemos grandes empresas que ao longo da jornada não estão mais aqui, né? Porque acabaram focando só em dar preço e acabaram perdendo qualidade e tudo mais, né? Então a gente foca em tentar equacionar essa conta aí, que é muito difícil, mas estamos aí para tentar resolver, né?
0: Eu acho que você tocou num assunto que é um dos pilares desse, desse serviço aí, que é a qualidade de vida do motorista. É um dos pilares, eu acho que assim... O pessoal nem, nem olha para esse lado. Vamos ser bem sinceros, o cara não tá nem aí com a qualidade de vida do motorista. Ele vai fazer pro cara, ó, é, X por KM e pronto, cara. Já era. E aí vem tudo isso aí, né? Tudo esse efeito cascata que você tá falando. Pô, você pega o um motorista que não tá nem aí, mano, o cara joga essa caixa lá e pá. E aí, pronto. Aí você vai ver que dá. É,
2: quem quem que tá nos ouvindo, por exemplo, que nunca... que Com certeza, alguém que deve estar tá nos ouvindo... Ao invés de receber um celular, um tênis, alguma coisa, recebeu receber um, uma, uma pedra, um sabonete, algo do tipo.
0: <risos> é verdade.
2: Porque no nosso, no meio é o seguinte: o, o cara, o entregador ali, ele já, ele já tá mal, é, mal remunerado, né? Às vezes tem uma pessoa de má, de má índole, ela acaba pegando a mercadoria e nunca mais voltando para a plataforma, né? Então. Tem que, tem que ter essa visão para com o entregador, não tem como, entendeu? Se você não tiver, com certeza você vai ter problema. E a gente vê aí todo dia aí um caso diferente. aí Cada vez é um conto diferente que a gente sempre recebe dos nossos clientes, aí né? Que comprou algo e recebeu outra coisa, né? totalmente diferente do que deveria receber, né?
1: Eu ia falar para você assim, Fernando, eu acho que em 2022, isso, isso acontecer ainda. Acho que não acontece, não. Acontece, Fernando? o pessoal comprar uma, um tênis e receber um tijolo lá é sério isso não acontece muito
2: ah o tijolo está muito caro geralmente ele recebe outras <risos> coisas já, às
0: vezes é vantagem receber um tijolo dependendo é,
2: dependendo tá um pouco dependendo eu já vi gente receber pacote de fralda é, receber sabonete <risos> Ou não receber nada, né? Receber a caixa inviolável. Você olha para a caixa e fala que tá inviolável essa caixa, né? Ai, é e... Bravo, e teve alguém que teve a proeza, né? De abrir aquela caixa e retirar o produto, né? E deixar do jeito que estava, como se nada estivesse acontecendo, né?
1: Fernando, é... hoje você pode dizer que tem quanto tempo assim, de experiência na área da logística? Somando a parte de empreendedorismo. Junta a parte ali da, é, o, o know-how da loja. Quanto tempo mais ou menos você deve ter juntando tudo?
2: Olha, hoje esporte, acredito tudo. que em torno de 14 anos já operando aí essa. dentro desse segmento, né? Então a gente já viu de tudo na realidade, né? Então, a gente tem um... A gente construiu essa bagagem aí pra gente... Agora a gente tá escalando nosso negócio, estamos trazendo cada vez mais... Estamos trazendo cada vez mais é, coisas diferentes os clientes, justamente por conta disso, né? Tanta vivência e, e pancada que você recebe, né? Porque, como você falou lá atrás, ninguém enxerga a vida do empreendedor, né? Você só enxerga o resultado, né? Mas você não enxerga quantas pauladas, quantos desafios ele passou ali para chegar onde chegou, né?
1: E era até isso que eu, que eu lá, lá atrás, eu queria até te perguntar, né? Porque, além de empreendedor, você é um logístico nato, né? Que conseguiu ali é, é, se desenvolver, se sobressair, entre outros, na área de transporte. E só que, assim, 14 anos vivenciando a logística como empreendedor, trabalhando ali, você deve ter presenciado várias coisas nessa sua trajetória. Mas aí fica aquela, aquela dúvida, até para quem está ouvindo e acompanhando aqui também o LogiCast, né? porque às vezes as pessoas estão ouvindo, como a gente conversou, e você também pontuou agora novamente. As pessoas acham que a pessoa chega no, no sucesso, né do início do projeto ao sucesso, tipo, de elevador. Não, mas é galgando, né? degrau por degrau. E aí eu te pergunto assim, é, durante esse trajeto todo, Quais assim, é, foram as questões que mais te impactou? Na sua carreira mesmo, não digo nem a parte do empreendedorismo, mas juntando tudo assim, você vivenciou várias transformações, uma delas a tecnologia, agora nos últimos anos, que aí várias empresas, vários tipos, modelos de negócio, mas qual foi aquela que mais te impactou? Tipo assim, caramba, eu preciso, sei lá, fazer algo totalmente diferente na minha vida, porque você viu que estava caminhando por um caminho, indo por um caminho, né? E ali, tipo, você viu que já não tinha mais saída ou que talvez daquele tipo de, de trajeto você não ia ter o resultado que você esperava. Então, assim, não sei se você conseguiu mais ou menos entender e compreender, né? Qual foi o que mais te impactou a ponto de você mudar aí totalmente o, o seu pensamento?
2: Olha, foram, foram diversos momentos, né? É, o primeiro, obviamente, ali na 2015, 14, 15, no auge é, da crise financeira, né? A gente viu uma derrocada enorme dos clientes quebrando o país em recessão, um absurdo ali, né? Eu já vinha cansado ali naquele momento de, de tanto... já estava empreendendo há 10 anos, mais ou menos, né? É, e ali eu já estava super, mega cansado. É, tivemos a oportunidade de sair do negócio, então eu falei, poxa, é uma grande oportunidade, vamos sair é, e vamos descansar um pouco, né? Então, ali foi um momento é, que o mercado já estava virando um pouco, né? Para a tecnologia também. Uh, e, em seguida, foi quando a gente acabou tomando a decisão de investir na área de, de mobilidade, né? Eu tinha um desejo de, de construir outra transportadora, né? Vou ser bem sincero para você. Só que entre construir uma outra transportadora, tinha, eu tinha observado um cenário bem otimista com, com relação à mobilidade, né? Eu já tinha feito uma pesquisa de campo, já tinha conversado com muita, muita gente. Quando eu falo muita gente, mais de duas mil pessoas no mesmo assunto, entendeu? Então, a gente, eu sempre pesquisei bastante sobre os temas que eu, que eu queria investir e tal. É, e aí eu tomei a decisão de fazer mobilidade. É, não vou falar que eu errei na decisão, porque chegamos aqui, adquirimos muito mais conhecimento do que eu tinha no 10 anos meu de transporte, é, se tornaram 10% do que nós vivemos nos últimos 4 anos, entendeu? A revolução de tecnologia foi brutal, mas de conhecimento mesmo, sabe? De mercado, de penetração de mercado, de cuidado do cliente mesmo, coisa que sempre tive, mas com muito mais afinco agora. É, e depois, a decisão mais dura que nós tomamos, de todas elas até hoje, foi a, a hora da gente apertar um botão e, é, e mudar completamente o seu negócio. Né? Então, é, a gente investiu alguns milhões né, num, num app de mobilidade, em uma empresa, na qual a gente teve que abrir mão naquele momento por algo maior, né? algo que nos entraria num outro um outro um outro patamar e que evitaria uma catástrofe absoluta que era de fato uma quebra né a gente ia quebrar e não tinha solução naquele momento né porque a pandemia estava massacrando era uma era era a primeira onda segunda onda aquela coisa toda e não tinha perspectiva entendeu é, os fundos todo mundo com com escorpião no bolso ninguém tirava o escorpião no bolso foi uma guerra danada, então aquele momento foi o mais duro, porque nós tivemos que demitir ali mais de 60 pessoas do time naquele momento, é, e foi muito duro. falava até hoje, comentava com um amigo aí que a gente passou um momento muito difícil, é, a hora que o avião começa a chacoalhar, você precisa segurar ali a, o Mush de uma forma muito forte. E você tem que passar força para o time, né? para quem vai ficar, né? porque realmente o negócio foi muito difícil. Então, foi um momento, essa trajetória aí que a gente teve, aí não, foi, não é tão bonita, né? a gente não fala dos altos e baixos, né? todo mundo quer saber a, aonde você chegou, mas foram momentos muito, muito difíceis que o empreendedor tem que viver. É, eu falava esses dias com um jornalista e eu falava que é, o, jornalista precisa, o, o empreendedor precisa ter resiliência, né? Ele tem que aguentar apanhar, cara. Se ele aguentar apanhar, ele vai longe, entendeu? Agora, por que, que muitas empresas morrem, né? Porque o empreendedor não aguenta as pancadas, as pandemias da vida acabam detonando a, a pessoa, na realidade, né? E o, empre, o empreendedor no geral, né?
0: Cara, o logístico ele já apanha no dia a dia normal, imagina um empreendedor, então, você é louco, com, um, com transporte, tá? eu até brinco com o Diego, porque assim, a gente conversar, o Diego sempre foi na estoque ele disse assim, não, eu quero ir para transporte, transporte, eu falei, cara, não faz isso, você é, é louco, tem uns caras que são pirados, aí ele foi, ó cara do bicho, tá, tá todo zoado, a é. olheira, tá, você tem que enxergar. Porque é barra, hein, cara? Transporte é... Assim, eu tiro o chapéu, eu trabalhei também um tempo, e eu tiro o chapéu para vocês aí, que é o que eu falo, assim, já, já é difícil, assim, a gente brinca, mas é difícil o dia a dia, pô, porque é... para quem não é da área, é simplesmente assim, igual a gente tá falando aqui, entrega de produto. Ele entra lá no marketplace e fala assim, ó, entrega no mesmo dia, ele não quer saber se o Fernando vai colocar para rodar os carros, né, meu? Ele quer o produto lá. E se não chegar... Você pega um cara que é mal educado... A gente até brinca, assim, um diferencial que foi na, na pandemia. O pessoal tava levando em consideração se o motorista chegava de máscara, higienizado e higienizava o produto ainda. Então, assim, vocês, cara, vocês têm que, assim... É o que você falou, hoje você tem essa tecnologia, amanhã, às vezes vem uma outra onda nova, aí, que a gente fala onda, né? Nem, nem surfista pegou tanta onda, igual a gente pegou aí nessa pandemia, era onda pra lá, pra todo lado, e vocês tendo que surfar isso aí, né, cara?
2: Tivemos que dominar as ondas, literalmente. Essa é a palavra. <risos> <risos> não, não...
1: <risos> Tivemos... É. Fernando, para quem está acompanhando aqui, a gente tem vários seguidores que são gestores, né, que tomam decisões, que avaliam também, né, os nossos podcasts, porque a gente também traz traz aqui, né, empreendedores, startups com projetos é, inovadores, projetos interessantes. Fala um pouquinho para a gente aqui, qual é o modelo de negócio da CIT? Quais são os modelos de negócio aí que a CIT tem, que pode estar tá agregando aí? ao B2B de vários gestores que estão nos acompanhando aqui.
2: Bacana. A CIT hoje ela se tornou é, uma transportadora, porém não tradicional, é, onde o nosso objetivo é atender as principais indústrias do país. É, muitas A gente tem muitas confecções né, é, na região do Brás, Bom Retiro. É, trabalhamos com equipamentos, entregas de equipamentos hospitalares, é, em breve agora vamos entrar com químicos até classificados. Né? Hoje a gente trabalha com químicos não classificados. É, vamos entrar também com entregas de é, coletas reversas e tudo mais. Então, uh, o nosso foco hoje é a indústria, né? porque a gente entende que esse mercado ele é dominado por transportadoras tradicionais, transportadoras de 40, 50 anos, que não tem compromisso com o prazo. Com certeza o gestor que está nos ouvindo aí, ele sabe disso. Que hoje a maioria das transportadoras aí, tradicionais, elas acabam entregando atrasado as suas mercadorias. Então uh, nós montamos um negócio com o intuito de ter um SLA acima da média. Então hoje nós, a nossa empresa ela traz um SLA para os clientes de 98% de entregas no prazo. De entregas ou no prazo ou an antes do prazo. Também, por fato de nós sermos uma empresa de tecnologia, ter o core de tecnologia, a gente não tem o peso é, de uma transportadora tradicional. Então todos os nossos veículos são homologados, cadastrados e tudo mais. Porém, não são nossos. Né? Então eu não tenho o peso de uma frota, eu não tenho o peso de uma filial, é, nós não temos esse peso. Então, consequentemente, isso reflete aonde? no custo do frete dele ele consegue ter um frete mais barato um custo mais barato é, e obviamente um sistema né, onde ele consegue acompanhar suas entregas de fato em tempo real porque hoje os embarcadores aí tradicionais eles disponibilizam até um portal mas o cara entrar lá tem até desânimo né porque não aparece nem a mercadoria que ele postou há cinco dias atrás então é, a gente vem trazendo tecnologia, fazendo integrações com os nossos clientes via TMS, via sistema, tudo, é, e com um foco muito grande, entrega de prazo e custo eficiente, né? É, que é hoje o que o mercado ele precisa, né? Se você for ver, se você conversar com um embarcador aí, com uma indústria, é, quando a gente fala em indústria, eu não tô falando de mercadorias grandes, a, a média de peso de nossas, das notas que a gente leva é em torno de 30, 40 quilos, a gente fala que é o fracionadinho mesmo, né? É, mas a gente tem um foco também em atender, a gente atende muita indústria que é, entrega equipamentos de alto valor agregado, né? Então os valo, as mercadorias que a gente movimenta são geralmente mercadorias acima de 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil de nota, mas também entregamos mercadorias mais baratas também, como confecção né? e tudo mais. A gente é super democrático nesse sentido. É, e o grande diferencial nosso é esse, é foco no cliente, preço baixo e ser rápido, ser super expresso, né? então é, a gente consegue entregar, fazer entregas a, é, em toda a região do Sul, nas capitais do Sul, Sudeste e até o Centro-Oeste em 24 horas, tá? e, de 24 a 48 horas. Nenhuma transportadora consegue ter o time que a gente tá, tem. Né? Então, a gente é muito rápido. O Nordeste, a gente faz é, com uma média de 3 a 5 dias úteis as capitais do Nordeste. É, e os nossos concorrentes não conseguem acompanhar a nossa agilidade, entendeu? Porque, realmente, é, a gente consegue ter tecnologia para mapear as nossas rotas, embarcar com mais eficiência, coletar com mais eficiência, processar a carga com mais eficiência. E isso reflete ali na ponta com o embarcador, né? Porque ele vendeu a mercadoria, chega antes do prazo do cliente dele, o cliente dele, consequentemente, acaba comprando mais depois, porque sabe que ele entrega rápido, né? E porque ele conta aí com o nosso trabalho. Porque, cara, infelizmente o mercado está muito defasado dessas transportadoras aí tradicionais, e a gente vem aí para ser disruptivo e com um sonho grande, cara. A gente quer ser líder de mercado desse segmento, é, principalmente do fracionado, tá? Não entrando na área do e-commerce, né? Mas mais do fracionado mesmo, sabe?
0: Às vezes... Olha como que é legal a gente fazer o podcast, porque a gente fica muito preso assim. A gente, muitas vezes, não, não acha que tem solução para esse tipo de problema, né, Fernando? Fala assim, pô, é só tem a empresa tal e tal. Cara, é só você pesquisar que tem muita empresa boa por aí, cara. Né? É que a gente é, fica muito preso àquela... Aquele modo ele Não, só vou ali nas... Nas que estão ali... Já mais estabelecida. Há muito tempo. Mais forma. Mas, às vezes, acaba... É, acontecendo isso que se falou. O pessoal ganha um, uma... Uma base tão grande, assim... Que eles assim... Cara, não, esquece qualidade. Vamos focar em quantidade mesmo. Vamos entregar uma porrada de coisa. O motorista também. Então, é muito, muito bacana isso aí. E, é, assim... É muito legal ver a, a mentalidade sua. Que, assim você ah, chegou num patamar bacana. Pô, você conseguir fazer o que você faz, entregar em menos de 24 horas em, em regiões do sul, sudeste, centro-oeste, pô, não é pra qualquer um, e você tem sempre uma visão assim a mais, né? Tipo assim, cheguei aqui, beleza, acabou. Não vamos, vamos progredir. Essa é a visão do, do empreendedor, né? De resolver, porque a gente sempre sabe que um problema resolvido dá lugar pra outro, né?
2: o empreendedor sempre acaba caçando mais problema para sua vida né? é. A realidade é essa né mas
0: claro que isso é impossível hein cara
2: Pois é Eu, o pessoal é a gente que trabalha quem trabalha com transporte sabe como é que é né é só que assim tem aquele empreendedor né o transportador digamos assim ele é mais tradicionalista né então ah, ele tem aqueles clientes e para ele tá bom, ou se o cliente sair ou não, ele não tá nem aí, porque ele tem aquele X de faturamento. Cara, eu conheci, eu, eu tenho clientes aí que, que, que gastavam, assim, de um, uma fortuna, assim, com, com um transportador, né, vou dizer, tem um caso de um cliente que ele gastava com um transportador aí, uma transportadora muito conhecida, ele gastava 600 mil por mês, lá, 600 mil. De, de, de frete todo mês e nem o gerente de conta ele tinha cara lá os caras trocavam um tanto de gerente de conta lá que ele não tinha nenhum gestor da conta dele entendeu assim ele não tinha quem cuidar dele cara é um absurdo o que acontece esse mercado que
0: nem, nem noção do que tava acontecendo né
2: é exatamente ele falava cara se, quando some uma nota minha eu tô eu tô morto porque <risos> o saque é demorado aquela burocracia e com a gente é diferente, o negócio é... O buraco é mais embaixo, entendeu? Então, aí quando, você, quando o cara conhece a nossa pegada, que vem de lá da, com aquele DNA da mobilidade, meu, o cara fica encantado, porque ele sabe que aqui não tem segredo, entendeu? Eu até falo para o cliente, para mim, se você fechou um frete de tanto, digamos que você fechou um frete de 100 reais, e eventualmente aconteceu um fator da natureza aí, que vai custar 2 mil reais para a gente entregar essa mercadoria a gente vai entregar e vai assumir o prejuízo, e acabou, né, a gente resolve o problema do cliente, não interessa, se a gente combinou, combinou e acabou, fio do bigode, literalmente, né, é, e o que as outras transportadoras aí acabam deixando a desejar, né, então é um mercado é, pulverizado por várias transportadoras, né, uma meia dúzia de grandona, né, e a gente aí, os pequenininhos aí que querem se tornar grandes, né, hoje em nível de filiais a gente é se comparado aí talvez a gente é um dos maiores no Brasil né se comparar com as transportadoras tradicionais e a gente está buscando a volumetria aí é, que eles têm né então os clientes que estão satisfeitos com eles estão vindo para cá né a gente vai trabalhar isso até o máximo que der né e aí e a gente também está se comunicando bastante no mercado também com, com mídia né e tudo mais se posicionando nos principais veículos aí para que o cliente possa conhecer a gente né porque muita gente ainda só conhece a gente por mobilidade não por é, transporte de, de
1: cargas né? de De comendas mesmo né eu queria eu queria te perguntar o seguinte né Fernando hoje 14 anos aí de bagagem nas costas empreendedor 12 anos aí com um know-how né enorme aí na área de transporte logística Fernando hoje tá satisfeito né Fernando, hoje, já atona aí com a City em 22 estados, com mais de 150 filiais. Eu acredito que já deve estar satisfeito, que não pretende mais nenhum resultado, que já pode pedir aposentadoria. Só certo. quer curtir a vida? Ou não, tem, tem outros planos pela frente.
2: <risos> Olha, o ano que vem a gente vai começar aí um ano de aquisições. Então, a gente vai a gente vai buscar aí o, o primeiro lugar, entendeu? Entendeu? Porque a gente chegou aqui, a gente está no primeiro dia, né? A gente começou a construir agora, né? Então, a gente sonha grande mesmo e, cara, a gente vai dar trabalho para o mercado, né? Pode ter certeza absoluta do que eu estou te falando. Uh, a gente é, já teve muito trabalho para chegar até aqui, né? Então, agora a gente vai dobrar a força agora, entendeu? É, o empreendedor nunca, nunca para, né? A realidade é essa. A gente não conseguiria ficar parado, literalmente, esperando as coisas acontecerem né e o mercado cara ele tá muito carente vocês sabem disso né? o mercado tá carente e a gente tá com fome então a gente vai com tudo e o ano que vem vai ser um ano de aquisições aí uh, até a gente buscar os objetivos aí que é tentar dominar aí uma, uma fatia do nosso mercado do nosso mercado mais focado no fracionado mesmo industrial né
1: Fernando a gente tá chegando aqui à parte final do nosso podcast e a quem acompanhou o podcast até agora no final, eu deixei para fazer essa pergunta e quem tiver aqui vai, pode se beneficiar dela. Quem quer, quem ouviu esse podcast, viu o modelo de negócio da, da Cid, entrou lá no site deles, vamos deixar o site aqui depois na descrição do, do vídeo também e lá nas no nossas mídias, né? Quem quiser se chegar à CIT, ou como motorista, ou como vendedor, ou fazer parcerias com a CIT, como que ela pode procurar aí, quais são os meios, quem ela deve procurar para se juntar aí a essa empresa aí com esse modelo de negócios?
2: Olha, uma excelente pergunta. Quem quiser embarcar conosco, basta entrar em contato com a gente, no nosso, entrar no nosso site. Lá nós temos o nosso e-mail. É, do nosso comercial, nós temos os nossos telefones, nós temos um WhatsApp também, é, com um time muito comprometido, um time comercial muito comprometido em atendê-lo, né? Da melhor forma. Falar que viu o podcast, é, eu faço questão de atender, então será um cliente da diretoria com um olhar diferenciado, então pode vir falar que viu pelo podcast, será um cliente diferenciado, né? É, da diretoria, pode ter certeza disso. Que... E, e você que é vendedor e tá, está, está insatisfeito, né? É, trabalhando na sua transportadora, nós estamos com diversas vagas abertas para vendedores. Inclusive, é, você pode sair da transportadora que você está e vir para a City, porque nós garantimos os seus quatro primeiros meses de salário, ou seja, se você ganha tanto por tanto de comissão na transportadora atual, você pode vir para cá que nós vamos garantir para você os, os primeiros quatro meses, você não vai ter você não vai ter queda de, de faturamento, até que você consiga construir uma carteira é, e continuar ganhando até mais, porque a gente somos quem paga mais no mercado, a gente paga o dobro do que o mercado paga em comissionamento para vendedor, então... Pode vir e vem ser feliz que aqui é o lugar do, do vendedor ganhar dinheiro.
0: Que bacana, hein? Olha aí.
1: Vamos, vamos recortar a... essa parte agora aqui do, do podcast, né? Ai, preparar bacana. com todo carinho, botar até um coraçãozinho na edição. Ai. E botar lá assim, o, o botãozinho lá, ó. Clica aqui, é. clica aqui.
0: Fernando, a gente tá chegando ao final agora. Agora é uma das partes que o pessoal assim, sempre pede, a gente mais gosta, né? É, conta uma história inusitada, assim, um perrengue que, assim, todo mundo, é que a gente falou, né, O empreendedor sempre é aquele mar de rosa, mas conta um perrengue que você passou e você, agora a gente, pra gente dar risada mesmo, cara, pra gente falar assim, puta, não acredito que aconteceu isso, agora é a hora, conta aquele perrengue bacana lá pro pessoal.
2: Cara, se você fala de transporte dos clientes... Não, da,
0: da, da sua carreira. Uma coisa que você para pra pensar e você fala assim, eu não acredito que eu passei isso, cara. Que situação.
2: Olha, um, uma situação muito inusitada, cara, foi quando eu... Vou falar da, da, de um caso de um cliente nosso que... Que nós, há, há mais de 10 anos atrás, né, na outra transportadora que nós tínhamos, né? Eu transportava piano, cara. Piano. Né, é... e cara, isso dá um trabalho danado porque se você bater o piano, ele desafina. <risos> é... e eu transportava pianos altos de valores altos de 100 mil, 150 mil reais, etc. E teve um episódio, cara. Né? Isso serviu de muita experiência nossa. A gente contratou um. Isso serve para quem embarca com e faz aqueles complementos de carga, né? Que aquilo é um perigo danado, né? Eu para economizar. Meti um complemento de carga, Nossa. peguei um cara e coloquei o piano num complemento de carga, cara. Só que eu não sabia que o cara era um, um cara chamado mudanceiro. Você deve, não sei se você já ouviram falar, <risos> mudanceiro. Que é o cara que ele enche de mudança, a carga, né? E vai embora, né? E aí eu vendi o prazo, né? Lá no interior do Rio Grande do Sul, a mercadoria. E o que, que acontece? Eu contratava até chegar na porta do cliente. Eu não relava a mão na carga, né? O que, que aconteceu? Ele mandou uma equipe de São Paulo lá para o interior do Rio Grande do Sul, mandou três pessoas para tirar do, do caminhão e, e levar até colocar dentro da casa do, do, do cliente. Você acredita que o mudanceiro não entregou o piano, cara? Não time? Os nossos os funcionários do, do, do cliente ficou lá uma semana assistindo televisão na casa do cara, na sala esperando o meu caminhão chegar, do meu mudanceiro. E o cara pagando hotel, pagando estadia, pagando comida pros caras, os caras lá olhando a cara do cliente esperando o caminhão chegar, e o caminhão não chegava, cara. E o cliente ligava de 5 em 5 minutos. Né? Eu vou chamar a polícia, você vou chamar a mercadoria, não sei o que. Isso faz mais de 10 anos, tá? É, e isso serviu como um aprendizado, cara. Às vezes o barato sai caro. Traduzindo a história. Aí eu ligava pro motorista, ele falava assim, olha, eu, é que eu, eu acabei de almoçar agora, eu, eu vou dar uma dormidinha aqui depois eu continuo, cara. Assim, no meio do dia, cara. Eu ficava louco, você tá louco, cara, você tá com o meu negócio Ou seja, foi um, eu sempre conto essa história para os nossos colaboradores, para eles saberem de fato do, do que é transporte, né? E a dor de cabeça que você pode ter ali de você ir para o mais barato, né? Hoje, uh, nossas transferências de carga são feitas por nós e tudo mais, né? O carro rastreado, tudo certinho, bonitinho. Mas na época, lá atrás, há mais de 10 anos atrás, não era bem assim, né? Então, hoje a gente se depara por clientes que eles querem contratar frete muito barato e acabam colocando nesse tipo de empresa, cara. E aí, meu cara, a hora que cai na mão de um mudanceiro, o cara tá morto, literalmente. No <risos> final da história, a gente conseguiu entregar ali, com mais ou menos uns 20 dias de atraso, a mercadoria do cliente. O cliente não pagou a fatura, obviamente, porque ele teve que descontar lá os dias de, de hotel dos caras. Foi um tremendo prejuízo, mas um tremendo prejuízo psicológico na nossa mente, porque você fica preocupado com a carga do cliente. É, era um piano... não era tão caro aquele piano, era um piano de uns 20 mil reais, mais ou menos. Mas não valeu nada daquele frete do cara, porque o barato saiu muito caro. Então, isso foi um grande aprendizado para nós. <risos> um belo perrengue logístico aí, cara, que eu não aconselho a ninguém passar, entendeu? Então, tome cuidado aí, vocês querem frete muito barato, e vocês podem se ferrar lá na frente, entendeu?
0: Ai, cara, eu adoro essa parte, cara. Porque assim, todo mundo vê, acha que é uma maravilha, né? Mas, cara, cada perrengue que a gente passa... que E na hora, é o que eu falei, velho. Por que, que eu gosto que na hora fica tudo... A preocupação, você fica louco. Cadê o cara? Cadê o cara? Aí você pega o mudanceiro, o cara tá na boa. Batendo um rango, de boa, e você desesperado. O cliente desesperado querendo o produto, você querendo que ele entregue, e o cara de boa. Entendeu? Tipo, não, cara, tranquilão. Já que eu tô... Nossa, eu vou, dar
2: uma, eu vou dar uma dormida ainda para descansar,
0: vai chegar, vai chegar inteirão no cliente,
1: é. <risos> Fernando, olha, eu acredito aqui que esse podcast, assim como todos os nossos, outros podcasts, né, que a gente grava, a gente grava com muito carinho, entendeu, a gente sabe como é a correria, não só para a gente, mas também para os convidados, a gente tem que conciliar horário, conciliar tempo, mudar a agenda, tirar alguma daqui, encaixar ali, para simplesmente poder vir aqui contar um pouco da sua experiência, contar um pouco também aí da, do seu modelo de negócio. E hoje aqui você pode contar um pouco mais da CIT, né? o que, que a City faz, né? o que, que ela entrega né? para os seus clientes. E eu tenho certeza aí, ô Fernando, que vai ser um, um podcast muito, muito rico né, de conteúdos. A gente traz de uma forma bem leve, né, para que as pessoas possam chegar até o final ali, do início ao final, mas sempre adquirindo conteúdos e que a gente também não só faça as pessoas ouvirem aqui esse podcast, mas também que se torne um network, se tornaria um, um, um modelo de negócio para ambos os lados. Então, eu quero te agradecer aí de coração por ter é, aceitado o convite de participar, do Arthur também, que intermediou aí, né, essa, essa, essa entrevista, e a todos também aqueles que estão aí nos acompanhando. Então, eu te agradeço de coração aí por essa oportunidade, não só para mim, mas para todos, de poder conhecer mais do Fernando e da City.
2: Bom, eu que agradeço a oportunidade, é, principalmente pelo horário né, que a gente está batendo esse papo. É, é um grande prazer, espero que a gente possa voltar. É, convido a vocês a conhecer o nosso escritório, conhecer a nossa operação. Será uma honra é, recebê-los e falar um pouquinho mais. E a gente contar mais casos inusitados aí. É porque a gente tem bastante história, a gente puxa bastante história da, da mobilidade também, muitas coisas interessantes que aconteceram e, e loucas né, ao longo da jornada, porque não é fácil, né, o empreendedor ele vive muitos desafios. Mas muito obrigado mesmo, fiquei muito feliz aí por bater esse papo é, e espero que a gente possa, quem sabe, voltar aí numa, numa próxima aí com, no, com novidades aí é, disruptivas aí no mercado de encomendas, de entregas aí, tá? Muito obrigado mesmo, uma boa noite a todos, obrigado ao ouvinte que acompanhou até agora esse bate-papo aí, né? Tchau, tchau, Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.